0: Eu queria falar com você a respeito disso, porque normalmente generosidade, nós olhamos para essa palavra e nós pensamos que ela apenas está atrelada a recursos financeiros. Nós às vezes pensamos que generosidade apenas fala de ser financeiramente bondoso, é, de dar uma boa oferta, de é, às vezes ajudar alguém com... O único recurso que nós poderíamos usar é finanças. E eu quero dizer para você que a generosidade de Deus ela transborda de todas as formas. Ela transborda em muitas maneiras E eu quero que você abra o teu coração Porque nesse ano da generosidade O Senhor quer nos levar a usar o nosso tempo E usar do nosso tempo Com generosidade para com as pessoas A usar da nossa, Das nossas qualidades Os nossos dons com generosidade Para tocar pessoas Quer usar aquilo que nós carregamos A nossa emoção E partilhar Das nossas emoções, dos nossos sonhos Com pessoas, tocar pessoas alcançando pessoas e eu quero que você se prepare para isso porque a generosidade de deus tem se revelado salvadora transformadora para nós mas ela também quer nos usar para se revelar ao próximo as pessoas aqueles que Deus tem escolhido então eu queria compartilhar algumas coisinhas com você nessa noite é o nosso culto de ceia mas eu queria que antes de entrar nisso, eu queria te fazer uma pergunta, e eu queria que você pensasse em tudo que Deus te deu, tudo que você tem nas mãos hoje, pode ser muito ou pode ser pouco, não se trata de quantidade, como se quem tem mais, eu só estou falando com quem tem mais não, eu estou falando com todos, o que Deus te deu, o que Ele te colocou nas mãos hoje, quais são os recursos? é uma casa, talvez é um carro, talvez um, um bom salário, um bom emprego, talvez é um guarda-roupa muito bom, talvez é uma dispensa muito cheia, pense a respeito do que, qual é a tua condição hoje, como você vive hoje, qual é o teu estilo de vida hoje, e eu quero que você pense a respeito de algo, você acha que você está desfrutando disso, e o motivo é apenas mérito pessoal, não, eu tenho isso porque eu conquistei, é porque eu mereço, é porque eu sou bom, é porque eu trabalhei, e eu acredito que de alguma forma, é, é, a gente planta, a gente colhe, a gente se esforça e a gente chega lá, mas eu queria que você soubesse que é muito mais do que isso, qual é o propósito de Deus ter te dado esses presentes? Deus ter permitido você alcançar esse lugar, qual o propósito? Por quê? Por que, que Ele derramou bênção sobre você? Por que que Ele derramou graça sobre você? Qual o propósito? Primeiro, porque Ele é generoso, porque Ele transborda generosidade. Mas a segunda coisa é porque Ele quer que você transborde generosidade para com o próximo, que você use desses recursos, que você use do que você tem nas mãos para tocar pessoas. Para amar pessoas, para transformar o mundo Eu acredito nisso, eu creio nisso Então pense a respeito disso A generosidade carrega o propósito da graça Revelar o amor de Deus salvador a todos Eu vou repetir essa frase para você A generosidade carrega o propósito da graça Revelar o amor de Deus salvador a todos Deus escolheu derramar bênção sobre você porque quando Ele derramou bênção sobre você, Ele revelou quem Ele é, mas agora Ele diz, e se você começar a revelar a minha graça, mas vai ser, ela vai, a primeiro, o primeiro contato que Ele vai ter de amor, de graça, vai ser alguém, um abraço, um transbordar, generosidade, e ao olhar a imagem de Deus que ela vai estar vendo, é você que é a imagem e semelhança dEle, e ela vai dizer, eu vejo Deus em você, e daí a tão famosa frase que tantos aqui já ouviram, você entra em algum lugar, num restaurante, num, numa loja e alguém diz... Por que que... parece que você carrega algo diferente? O que que você tem de diferente? É porque... A graça de Deus transborda na minha vida. E ela toca aqueles que estão ao meu redor. Então comece a desejar isso. Comece a almejar viver isso. Se você ainda não teve essa experiência, comece a pedir a Deus. Eu quero ter essa experiência. Eu quero que se revele alguém através de mim. Eu quero tocar alguém e que o Senhor me use para isso. Eu acredito que... Generosidade. Eu separei algumas coisinhas para falar para você. Eu acredito que generosidade... É o que permeia todas as escrituras Até essa semana eu estava fazendo meu devocional E caí no texto de Mateus capítulo 25 E esse texto ele está ele no final de Mateus E ele começa a falar das últimas coisas Tanto que no início do texto é a parábola das dez virgens Depois ele conta a parábola dos talentos Mas ele termina esses três capítulos 23, 24 e 25 Onde ele está falando sobre o fim Ele termina falando sobre o grande julgamento Presta atenção e quando ele termina falando sobre o grande julgamento, é o famoso texto, aonde diz que, ele estará sentado no seu trono, diante dele um povo, e diante dele, ele separará como das ovelhas dos bodes, ele diz, um povo para a minha esquerda, um povo para a minha direita, e a esse povo que ele chama de ovelhas, de cordeiros, a esse povo que é o separado dele, ele diz, eu quero que vocês entrem comigo nesse lugar que eu vou entrar agora, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu estava preso, vocês me visitaram, quando eu estava enfermo, vocês me assistiram, então aquele povo, aquelas ovelhas surpresas diz, sério que a gente fez tudo isso? É quase, é quase que assim, poxa, fiz tudo isso? Diz, quando Senhor, que a gente fez isso para Ti? Que a gente nem sabia, e Jesus responde, quando vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. E ele diz, agora entrem comigo, porque vocês entenderam o estilo de vida que eu tinha para vocês. Um estilo de vida de generosidade. Você entende? Não é uma ação, não é uma boa ação, é um estilo de vida, é uma forma de viver. É uma forma de viver não para si, não para as coisas, mas usando disso tudo para tocar o próximo. Para vestir quem precisa, para alimentar quem precisa, partilhando com quem precisa, visitando, cuidando, usando dos recursos que Ele tem nos dado, tempo, emoções, habilidades em prol do próximo. Uma vida de generosidade, uma vida que toca o próximo. Eu acredito que nesse ano, Deus tem para nós, várias áreas para a gente crescer em generosidade. Mas nessa palavra em específico, eu quero separar quatro áreas, nas quais eu acredito que Deus está chamando a gente para transbordar generosidade nesse ano. Então, preste atenção nisso, preste atenção porque eu acredito que elas não são apenas áreas... Para que a gente viva tudo de uma vez Mas eu acredito que nesse estilo de vida Nesse processo Nessa jornada Nós somos peregrinos nessa terra Nessa viagem que temos aqui O Senhor vai nos levar a caminhar esses passos A andar nessa direção Vivendo essas etapas Caminhando nessas etapas E a primeira etapa Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 João No capítulo 3 No verso 16 a 18 Porque eu acredito que a primeira coisa que Deus quer fazer, essa igreja, esse povo, essa igreja local, transbordar nesse ano, é em alcançar pessoas, Ele quer usar essa igreja local, ela quer, Ele quer usar esse povo aqui, a igreja Abba, para alcançar pessoas, Ele quer usar a tua vida, para tocar pessoas, presta atenção, Ele quer usar você, para transbordar generosidade, para outras pessoas, 1 João 3, 16, 18 diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, ora, se alguém possui recursos deste mundo, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora mas de fato e de verdade, o amor de Deus se revela por nós, generoso, a ponto de Cristo dar a sua vida por nós, ele não dá algo, ele não dá alguma coisa a pena, ele, ele não nos dá apenas todas as coisas, o texto diz, ele que deu a vida dele, não vai dar juntamente com isso todas as coisas, mas ele não começa com coisas, sem se envolver pelo contrário, Ele se envolve completamente conosco, quando Ele se entrega, Ele se dá, e da mesma forma Ele diz, agora eu quero que vocês se deem para o próximo, que vocês se entreguem por amor, que vocês não apenas amem de boca ou de palavra, mas em atos, em verdade, com estilo de vida, com uma prática, sabe o que eu tenho amado, e eu tenho certeza de que nós estamos nesse caminho, presta atenção... Não é difícil você sentar com irmãos dessa casa, dessa igreja local, que eu amo tanto. Não é difícil você estar num grupo de crescimento, você está é, servindo em algum ministério, e no meio da conversa você começar a ouvir alguém contar um testemunho do que Deus fez nessa semana. Por exemplo, só nessa virada de ano eu já escutei alguns testemunhos de pessoas que nas férias tiveram a oportunidade de tocar pessoas. Alcançar pessoas, revelar o amor de Jesus para as pessoas porque isso já está no nosso coração, isso queima, e eu estou falando isso aqui para você, porque eu acredito que nesse ano Deus quer levar níveis novos, níveis novos de transbordamento, níveis novos de entrega, níveis novos de toque, de alcance, mas eu, eu acho demais isso, é você ouvir o testemunho dizendo, ah eu estava em tal lugar e eu estava orando, Deus como é que eu posso revelar o teu amor para essa pessoa? Deus... Como que tu vai me usar para falar desse amor para alguém? Como que tu vai me usar para falar para a minha família? Alguns foram viajar e tiveram a oportunidade de compartilhar desse amor para com seus familiares, que ainda não conhecem o Senhor, de generosidade usaram... Ah, é férias, não dá para evangelizar porque nós estamos de férias. Quando os cultos começarem eu volto a evangelizar de novo, né? Não, não é assim que funciona, é o nosso estilo de vida, é quem a gente é, não dá para separar a gente disso. Então a gente começa a viver, a praticar isso, e eu quero dizer para você, ei, faça parte desse povo, porque esse povo começa a te influenciar, a viver assim também, a família de Deus age assim, o povo dele age assim, então procure esses relacionamentos, se envolva com pessoas que têm esse propósito, fuja daqueles que estão... Querendo é, adaptar a palavra de Deus a si mesmo E procure aqueles que querem viver o propósito de Deus Porque o propósito de Deus é alcançar pessoas Ele tem algo para nós nesse ano Alcancem pessoas, toquem pessoas Foi para isso que eu designei a igreja Alcançar pessoas Eu acredito que quando Cristo faz isso por nós nós não precisamos mais buscar uma inspiração, uma referência, porque ele é a maior inspiração, olha para ele, e você vai ver o que, o que ele fez, e apenas nós começamos a imitá-lo, a fazer isso, eu, eu falei de manhã, eu não sei se ele vai estar tá aqui agora à noite, se tiver ele faz um sinalzinho, mas o Glaciano está aí não, acho que não, acho que ele está viajando, então fico até mais tranquilo, que depois se eu errar ele me corrige depois, né? que se eu estiver falando errado aqui, daí ele vai ficar lá, não pastor, não é isso. Mas se você estava no culto da virada, você ouviu o testemunho do Glaciano aqui, sobre generosidade. Ano passado, no final do ano, eu vou aproximar o microfone, então provavelmente vai dar mais microfonia, tá? Daí dá uma baixada aí. No final do ano nós tivemos o, o culto da generosidade, e é um culto marcado por um ambiente, um lugar onde a gente derrama sobre as pessoas. E muitas vezes recebemos esse derramar sobre nós. E ele contou, no fim do ano, o testemunho dele que ele veio no culto, mas ele disse que ele não se preparou para o culto, ele disse que ele, foi aquele negócio assim, que ele não deu o valor, o valor que aquele culto pedia, então ele não preparou nada para ninguém, não se preparou espiritualmente, não separou presentes para ninguém, e ele veio, só que ele disse que ele chegou aqui, ele quis meio que se esconder no culto, ele falou, eu vou ficar aqui no meu cantinho, esse culto vai acontecer, está tudo certo, mas ele disse assim, eu, eu me senti meio que um peixe fora d'água assim, porque eu, eu pensei, Senhor, assim como eu também não preparei nada para ninguém, eu também não espero nada desse culto. Sabe aquele, eu estou indo só por ir, não tenho expectativa. Mas era quase que uma defesa dele aquilo, ele contando, né? era uma defesa dele. E naquele culto, de repente, veio um irmão, veio outro, veio outra pessoa e ele disse que ele foi muito presenteado e ele falou, Senhor eu só queria estar invisível aqui, eu não preparei nada para ninguém eu não derramei nada, como é que tu está derramando sobre mim? como é que tu está me dando presentes? e ele disse que naquele dia ele se sentiu tão amado por Deus, porque ele falou, eu o meu coração não está à altura desse amor e eu quero que você entenda que esse testemunho revela como o amor de Deus é, não é porque nós merecemos porque nós não merecemos esse amor, mas é assim que ele age, ele transborda amor sobre nós, generosidade não tem a ver com merecimento, generosidade tem a ver com tocar aquele que nem merece, e derramar graça sobre aquele que não merece, sobre aquele que não é digno daquilo, é assim que ele age, e o Glaciano diz que ele saiu tão comovido, que ele saiu tão quebrantado, que ele falou, Senhor, eu não posso... Eu tenho que fazer alguma coisa Esse amor me tocou, eu tenho que tocar Então ele falou, no culto eu não pude Mas ele foi almoçar, foi acho que num assadão Comprar o, a carne, o, o frango Que ele ia almoçar E ele falou que ficou assim, eu vou pagar o almoço de alguém aqui Eu vou, eu quero transbordar isso para alguém No culto eu não fiz, mas eu não vou fazer agora E daí ele disse que ele ficava, ficou olhando Caçando e pensando, quem que eu vou fazer Mas ele não sabia nem como abordar Como é que eu vou falar para alguém que eu vou pagar o almoço da pessoa E ele ficou naquela situação E daí ele disse que ele estava na fila do caixa e ele disse, meu Deus, só tinha mais uma pessoa na frente dele, é agora ou nunca, e daí ele disse que ele ficou olhando, meu Deus, eu vou, como é que eu falo e tal, e o cara já estava botando o cartão na máquina, e ele disse que ele se meteu, botou a mão no cartão, tirou o cartão da máquina, ele disse que o cara se assustou, olhou para ele, a caixa se assustou, né o que está que acontecendo? E ele disse, não, é porque eu vou pagar, não lembro exatamente o que ele falou, mas é porque eu quero pagar o teu almoço hoje, que o amor de Deus está te tocando aqui, ele falou algo nesse sentido, eu não vou tentar representar, porque eu vou errar, mas você está entendendo a que ponto chegou, e aquele homem meio assustado, aceitou aquele presente, a menina do caixa disse, ô oh, eu posso contar isso lá na minha igreja? Ele falou, pode, pode contar, testemunho lá na tua igreja, e ele veio e contou aqui para a gente, de como ele foi tocado pela generosidade, pôde usar dessa generosidade, Presta atenção, alguém aqui já foi tocado pela generosidade de Deus? Use dessa generosidade Mais do que isso Os nossos cultos Esse ambiente é um ambiente onde Deus Adora usar de generosidade Esse ambiente é um ambiente onde Deus Ama derramar bênção sobre os filhos Diz no texto de Hebreus que ele é galardoador, dá galardões, dá presentes àqueles que o buscam, por isso não se surpreenda, não se sinta como aquele que não merece, isso é orfandade, quando nós somos filhos, a gente diz, pai eu aceito os teus presentes, eu amo os teus presentes, eu quero os teus presentes, então eu digo para você, nessa noite prepare-se, porque o Senhor quer derramar nesse lugar, bênção sem medida. O Senhor quer derramar sobre a tua vida bênção sem medida. E nesse momento em específico, eu queria falar com algumas pessoas que estão nesse culto e precisam desesperadamente da graça de Deus, ser alcançados por Deus, talvez tem casamentos hoje aqui que estão em crise, e eu quero dizer para você que Deus quer derramar bênção sobre o teu casamento, talvez há relacionamentos em crise, filhos, pais, amigos, é, é, irmãos, é, relacionamentos profissionais, a tua vida profissional, talvez há pessoas aqui que tomaram decisões erradas, fizeram Escolhas erradas e insistiram nessas escolhas a ponto de estar numa situação hoje complicada ela diz, eu só estou vivendo isso porque eu mereço, é o meu castigo e eu quero dizer para você, sim talvez você chegou até esse lugar pelas suas decisões, mas Deus hoje quer revelar graça sobre você quer mudar o teu destino quer mudar o teu futuro quer mudar os teus próximos passos e quer restaurar a tua vida e o teu coração porque esse é o coração dele, um coração que alcança a humanidade, que restaura a humanidade, você consegue perceber como o coração dele é, porque assim o nosso coração começa a se tornar, nós não conseguimos ficar simplesmente voltados para nós, mas nós queremos ver o outro bem, a outra pessoa bem, por isso eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento, eu queria que você expressasse ao Senhor, pai, eu preciso da tua generosidade nessa noite, eu preciso ser tocado por ti eu queria que você colocasse aí qual é a situação, talvez você se encaixou em algo que eu relatei aqui, mas talvez o, o exemplo que eu dei não é o exemplo do que você está vivendo, mas eu quero que ainda assim você coloque agora, diga Senhor, eu preciso ser tocado por Ti, Tu sabe o que eu estou vivendo, Tu sabe o que eu estou passando no meu interior, Tu sabe o que eu tenho vivido na minha mente, Tu sabe como estão as minhas emoções, e hoje o Senhor quer tocar, então apenas abra o teu coração, diga, seja sincero Pai, eu preciso, eu preciso desse toque Eu preciso dessa graça Eu preciso de um milagre hoje Eu preciso desse transbordar Espírito Santo, eu clamo, se derrama sobre nós nesse momento Se derrama com cura de enfermidades Aquele Senhor Deus que está enfermo Seja uma doença emocional, depressão, ansiedade Seja uma doença física Senhor Deus, sendo ela qualquer doença que for Derrama-se nesse momento, toque Comece a curar o corpo, comece a curar a alma, comece a curar Senhor Deus Pai, as emoções, comece a curar Espírito Santo, passeia no nosso meio, comece a ver os corações que estão em crentes em fé, que querem receber e começa a derramar dessa graça sobre nós, nós queremos tocar hoje, assim como aquela mulher, tocou as tuas vestes, nós queremos tocar hoje, receber essa generosidade, porque nós queremos que tu tens prazer em nos alcançar, Prazer em nos tocar. Shora Ba sori calarabase. sori Derrama graça, Senhor. Derrama graça, Senhor. Derrama graça, Senhor. Derrama graça, Senhor. Derrama graça, Pai. Sora calarabasher, Yararababa Senhor, eu clamo e eu oro, Pai. Para que os testemunhos. Sejam conhecidos daquilo que tu estás realizando Deus eu não preciso me preocupar em te defender Porque tu te defende Eu não preciso preocupar Senhor Deus Pai em ver resultados Porque eu apenas creio e eu sei Eu já vi do que tu é capaz Por isso Senhor apenas libera o teu poder Nessa noite sobre nós E nos alcança Libera a tua vida sobre nós e nos alcança Em nome de Jesus Eu acredito querido que nós somos chamados para alcançar o perdido, para tocar pessoas, para ganhar as pessoas, mas eu acredito que a generosidade de Deus também se revela de outra forma, por isso abre a tua Bíblia em João no capítulo 21, verso 15... Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Esse texto é famoso e o Senhor está falando conosco nessa noite. Vocês me amam? Ele pergunta a cada um de nós. E eu quero saber qual é a tua resposta. Jesus está te perguntando, você me ama? Então Jesus responde para você, então apacenta os meus cordeiros Não basta apenas alcançarmos as pessoas, nós precisamos apacentá-las, cuidar das pessoas O prazer dele está em ver as suas ovelhinhas, os seus cordeiros sendo cuidados Por isso que nós acreditamos que esse culto é um lugar de encontro Mas que os nossos grupos são um lugar de pastoreio é por isso que a gente não sabe fazer igreja sem grupo pequeno, sem GC, porque ali nós somos pastoreados, apacentados, ali as ovelhas têm um nome claro, porque o pastor chama as ovelhas pelo nome, o pastor conhece, e sabe do que a ovelha precisa querido? A ovelha precisa, precisa de um, um pastor com um cajado, você sabe que cajado tem aquele... Aquela, aquela ponta torta assim, porque justamente o cajado vai até a ovelha, bota ela no prumo de novo, alinha a vida dela, direciona ela para o caminho, o cajado muitas vezes puxa quando percebe que ela está indo, está se afastando, o cajado tem esse poder de direcionar essa função, porque eu e você precisamos de um pastor com um cajado na mão, para nos direcionar, eu e você precisamos de um pastor que cuide da nossa saúde e e quando fala disso, certa vez eu li que os pastores eles fazem uma função, o pastor de ovelhas que cuida do animal mesmo, ele tem uma função de passar, ungir os ouvidos das ovelhas com óleo porque isso afasta as moscas porque as moscas vêm nos ouvidos das ovelhas, depositam as, os ovinhos dela, e infeccionam atrapalham o que elas estão ouvindo, deixando elas doentes o pastor nos ajuda deixando com ouvidos sadios nos falando da boa Palavra, nos ensinando, nos direcionando, porque eu e você precisamos ser pastoreados ovelha precisa de pastos de descanso, lugares de poder comer da boa grama, do bom pasto, estar bem alimentado, ovelha precisa de alguém que quando nós estamos desanimados, vai atrás de nós, vai nos buscar, porque esse é o papel do pastor, ele não se sacia com 99 dentro do aprisco, mas ele diz, tem uma que está faltando, eu preciso dessa, eu não estou completo sem essa, porque Deus quer que eu e você tenhamos esse coração, não um coração de estar sentado, folgado num culto e pensando, venham as bênçãos sobre mim, mas um coração que diz, eu te amo, então ele responde, então apacenta os meus cordeiros, então cumpre a função de cuidar, de direcionar daqueles que são as minhas ovelhinhas, por isso eu queria que você olhasse para o teu líder de GC com muito amor, com muita honra, que você orasse por ele, que você olhasse para ele e pensasse poxa, obrigado por ser essa pessoa que tem cuidado de mim, saia desse culto, manda uma mensagem para o teu, pro teu líder de GC, manda uma mensagem é, dos do, líderes, né, para os supervisores, para os coordenadores, e diga, obrigado por ser esse que cumpre esse papel na minha vida, obrigado por se importar comigo, por amar tanto a Jesus a ponto de cuidar de mim, faça isso ao sair daqui, ou quem sabe manda uma oraçãozinha, um áudio no WhatsApp, se ele não está nesse culto, mas manda, diga, olha, eu queria orar por você agora, né? Esses, esses tempos eu Veio alguém e disse, nossa pastor Eu queria orar por você, mas eu não sei se eu posso Como se só o pastor pode orar, né Pelas pessoas, o pastor é o É o tipo, sei lá o, o Ele é um ungidão um Obrigado, o pastor é o um ungidão e, e só ele pode orar ninguém Querido, quer, quer saber De uma coisa? Ora pelo teu líder Você vai ver como ele vai amar isso Porque isso é viver corpo Ninguém é dono de tudo Nós partilhamos essa missão Deus quer usar as nossas vidas para apacentar pessoas Talvez o Senhor está te chamando hoje aqui, você já foi alcançado Você está vindo, está frequentando a igreja, a tua vida está sendo transformada As palavras têm falado com você, mas você ainda não se permitiu ser apacentado Presta atenção, não se permitiu E eu quero dizer para você, você está sendo convidado hoje a fazer parte da família faça parte de um grupo pequeno, faça parte dessa família, aonde você será conhecido, o teu nome será falado, aonde tem alguém orando por você, aonde tem alguém cuidando de você, ai pastor, eu já, já passei por isso daí, e... Eu tive experiências ruins e eu quero dizer para você que todos nós podemos passar por experiências ruins. Mas o reino de Deus, pessoas fazem esse reino acontecer. E hoje eu acredito que o diabo quer limpar os teus... O diabo. O diabo tentou sujar, mas o Senhor quer limpar os teus ouvidos. E permitir que você volte para o caminho e seja pastoreado. Sai daqui diabo. Se permita, se permita ser pastoreado. Porque ovelha não é o animal que é individual, mas ovelha é o animal que anda em bando, anda em rebanho, faz parte da família. Se permita ser pastoreado. Eu acredito que tem uma terceira coisa que o Senhor quer fazer além de alcançar pessoas, além de apacentar as ovelhas, o Senhor quer nos desenvolver, Ele quer que nós sirvamos e sejamos desenvolvidos, por isso abre a tua Bíblia comigo em Mateus 20, 25 a 28, misericórdia o tempo passa muito rápido, Então Jesus chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês... Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A generosidade se revelando por meio do serviço. O Senhor está nos chamando para servirmos, porque Ele quer nos desenvolver. Você quer ver a tua vida se desenvolver e começa a servir. Teu caráter começa a ser desenvolvido as tuas habilidades, os teus dons começam a surgir, e Deus começa a te formar, a, a, a maneira que Ele quer, Ele começa, Ele usa isso, e eu acredito que cada um de nós aqui, presta atenção, cada um de nós aqui, carrega habilidades, dons, carrega algo que Deus plantou, Deus semeou em você, você tem isso, e nós como igreja precisamos disso, queridos, eu já falei várias vezes isso aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas já me ouviram falar isso E alguém vai dizer, nossa pastor, por que, você, por que você repete tanto? É até você entender, porque ainda muita gente não entendeu Muita gente ainda não crê nisso, não acredita nisso Então eu vou cansar você, até você começar a viver isso Hoje é mais uma oportunidade que você tem de dar um passo E é saber que servir faz parte do desenvolver de Deus na nossa vida, Ele nos alcança, Ele nos apacenta, mas Ele quer nos levar à maturidade, então Ele quer nos desenvolver, Ele quer que nós coloquemos para fora, aquilo que Ele mesmo colocou em nós, ah, entendi pastor, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me inscrevar, eu vou, me inscrevar vou me inscrever para pregar aí no culto, porque eu quero servir, eu quero pregar no culto, querido, presta atenção, é servir, Servir não é onde eu quero, é onde precisa. Servir não é do meu jeito, servo não é senhor, presta atenção. Quando eu digo que eu quero fazer, eu sou senhor. Quando eu digo, eis-me aqui, pode me usar naquilo que precisa, então eu sou servo. Fica tranquilo, o senhor vai te levar onde ele quer, mas às vezes a gente tem uma boa jornada até, até isso acontecer. Eu me, lembro, me lembrei agora, do ter, ouvindo o Maurício quando chegou aqui na igreja, e é, eu, eu nem vou me arriscar a contar, até por causa do tempo, mas ouvi o Maurício contar de ele sendo um músico, chegando aqui na igreja, e o coração dele, e o Senhor levou ele por processos, e hoje ele está no dom que, que, que carrega, mas pergunta para o Maurício se foi simples essa trajetória. Se Deus não desenvolveu, não treinou esse coraçãozinho, não, não usou das mãos do oleiro, por meio do servir, para formar o caráter, para formar a perspectiva certa, a forma certa, o coração certo, isso não para, a gente continua, porque o processo de Deus na nossa vida é assim, querido Deus está te chamando para servir, Deus está te chamando para colocar os teus dons para fora. Hoje a gente tem na igreja mais de 30 departamentos Algum você com, pode começar, é uma porta de entrada para você Nossas crianças precisam, nossos adolescentes precisam Nossos jovens precisam, casais, homens, mulheres, louvor, é, 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 comunicação Porque tudo isso é uma forma de tocar pessoas com os dons que você carrega Agora, você começa lá no teu GC a servir Você começa e pode dizer, eis-me aqui Senhor hoje eu, eu quero dar um passo nessa direção, o Senhor está te chamando para isso, mas eu acredito ainda que não para aí, porque o fim de tudo, o fim de tudo, a ordem do Senhor é, façam discípulos, porque Ele não quer apenas, que nós sejamos alcançados, apacentados ou desenvolvidos, Ele quer nos fazer, e nos tornar a sua imagem e semelhança, e com isso só, um discipulado, só um relacionamento de discipulado, pode nos levar a esse lugar, porque ele escolheu usar pessoas, para formar quem ele é na gente, e é por isso que na grande comissão, há dois mil anos atrás, ele disse, agora vão e façam discípulos, Paulo diz a Timóteo que eu ensinei a você ensina homens fiéis e é por isso que na igreja nós não conseguimos viver sem nos relacionar e ver Cristo sendo formado nos outros e ver Cristo sendo é, é, moldado na vida do irmão, sendo feito a imagem e a semelhança, o pecado deturpou as nossas vidas lá no começo, mas ele tem um propósito, ele tem um plano e esse plano não saiu de moda formar quem ele é em nós, não parou no tempo, é o que ele ainda deseja, e ele diz fiquem tranquilos, eu comecei uma obra em vocês e eu vou terminá-la até o dia de Cristo você se tornará a imagem de Cristo, comece a viver os processos comece a viver os processos eu queria que você pensasse hoje, qual o passo que você precisa dar talvez você entrou nesse lugar e você precisava ser alcançado por Deus, você precisa ter um encontro com ele e eu quero dizer você veio no lugar certo. Ele está aqui e Ele quer te encontrar. Mas talvez você é aquele que já está aqui, mas precisa ser pastoreado, apacentado. Hoje é o dia de tomar essa decisão de dar esse passo. Talvez você já vive esse processo, já está nesse caminho. Mas nesse ano de 2023 está começando e o Senhor está te dizendo. Chegou a hora de um compromisso com o serviço. Um compromisso em ser desenvolvido de maneira mais intensa. Talvez para alguns aqui, fugiam desses relacionamentos. Esses relacionamentos mais próximos. O Senhor está te dizendo, eu quero formar minha imagem ti. Presta atenção. São etapas de um processo. Esse é o processo que nós temos escolhido viver como igreja. Não tenha pressa. Cada processo tem tempo para acontecer. Não tente viver tudo de uma vez só, porque não dá certo. Mas eu acredito que hoje o Senhor está encorajando pessoas a dar mais um passo nesses processos.